0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 94, wie stehen wir als Christen zur Regierung? Der elfte Teil von Philipp Melanchthon-Slozi. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber am Bildschirm sitzt Knut Nippe. Grüß dich Knut, moin.
1: Moin Malte, schön dich zu sehen und zu hören.
0: Freut mich ebenso. Wir sind nämlich wieder dabei, eine neue Folge Tischgespräche hier aufzunehmen. Und unser Podcast versucht die Theologie der Reformation, das, was die Reformatoren wiederentdeckt haben an biblischer Weisheit und Wahrheit irgendwie für Christen von heute fruchtbar zu machen, weil wir denken, da können wir viel lernen und wir sind gerade dabei, mitten in einer Reihe zu sein, uns nämlich ein 500 Jahre altes Buch anzuschauen, die Lozi Kommunes des Wittenberger Reformators Philipp Melanchthon, und wir sind auf der Zielgeraden. Es bleiben nicht mehr viele Seiten übrig. Und Na ja,
1: noch drei Kapitel, drei Kapitel. Noch drei Kapitel vor uns. Und wenn du, du, du hast es so eilig, du willst heute zwei auf einmal machen. Die Leute ich will heute zwei auf einmal machen, ja.
0: Ja. Weil am Ende ist es, Na gut. das ist übrigens, fällt mir nicht nur bei Melanchthon auf, sondern auch bei Luther, dass es nach hinten raus oft kürzer wird. Mhm. Es gibt so ein paar Schriften, wo, wo Martin Luther die zehn Gebote auslegt. Und äh, das, die sind so 200 Seiten und dann das erste Gebot sind die ersten 100 Seiten, zweite Gebot, die nächsten 30. Und, und dann so die letzten vier, fünf Gebote, das sind dann die letzten drei, vier Seiten. So, Also so, ich, ich frage mich auch manchmal, ob das auch so was Psychologisches ist. Man will dann irgendwann auch fertig sein. Weiß ich nicht. Ja. Aber hat vielleicht auch mehrere Gründe. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir ein Kapitel heute, was sehr kurz ist, was im Grunde nur eine Seite ist. Und das ist überschrieben mit die Liebe. Und ähm, wir können ja mal kurz darüber sprechen, was Philipp Melanchthon da schreibt. Und ich, was ich nochmal stark finde, ähm, weil es, glaube ich, auch gut zusammenfasst, worum es ihm bisher in diesem Buch ging, ist, dass er sagt, die Liebe ähm, ist eine Frucht des Glaubens. Ja. Was heißt das? Vielleicht können wir das einmal übersetzen. Das ist ja erstmal so ein abstrakter Satz. Die Liebe ist eine Frucht des Glaubens. Was meint er damit, Knut? Naja, er hat einen Satz,
1: ich müsste jetzt immer gucken, er sagt, wenn man Gottes Barmherzigkeit empfängt durch den Glauben, dann kann man nicht anders als Gott zurückzulieben. Ja. Also das ist eine natürliche Folge des Glaubens, das ist auch ein bisschen eine andere Schwerpunktsetzung, als es in der äh, damaligen Theologie ähm, üblich war. Da sagte man eigentlich eher, die Liebe kommt zuerst und dann und daraus folgt der Glaube. Also das ist von Augustin, glaube ich. Und äh, Luther dreht das um und sagt, nein, durch den, man empfängt durch den Glauben und dann kann man nicht anders als Gott zurückzulieben. Und wenn man Gott liebt und äh, Gott dienen will dann entdeckt man um sich herum lauter Menschen, die Gott geschaffen hat äh, und die einem Gelegenheit dazu geben. Also bei Melanchthon ist auch die Liebe zu Gott der Ursprung und die Kraft, äh, seine Mitmenschen um sich herum mhm. zu lieben. Die sind dann sozusagen konkrete Möglichkeiten, das zu tun. Ich find, das, das hat aber genau, Aber genau. erstmal erst empfängt man etwas durch den Glauben und das bewirkt in einem Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen.
0: Ich weiß das ja theoretisch und trotzdem merke ich in meinem Leben immer wieder, wie wichtig das ist. Weil ich schon irgendwie mir oft sage, immer, es ist auch wichtig, dass wir unseren Mitmenschen dienen, dass wir zurückstecken und dass wir, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad auch aufopferungsvoll sind gegenüber unseren Mitmenschen und uns einsetzen. Und wenn ich das trotzdem mache, ohne, ohne dass Gottes Liebe in mir die treibende Kraft dafür ist, dann merke ich wie sofort bei mir, was schief wird. Also was ich, mhm. ich fange dann an, die, die Küche zu putzen und merke, ach, aber eigentlich eigentlich ist das ungerecht, also eigentlich müsste ich das nicht, eigentlich komme ich hier zu kurz. Und, und wenn, wenn das schon ein Gedanken läuft, dann weiß ich schon wieder, ich tue es eigentlich gar nicht aus der richtigen, also... Ähm, ich gehe dann immer zu meiner Frau und hole mir mein Lob ab, dass dafür, dass ich die Küche geputzt habe. Also na, ich möchte gelobt werden. Ja, aber ich finde, da merkt man immer so eigentlich, ja. wie, wie man, also das klingt so, so einfach, dass sozusagen mhm. die Liebe eine Frucht des Glaubens ist, aber das ist ein Lebensthema. Ja, aber das,
1: es ist auch eine Hilfe, also gerade mhm. wenn du jemanden lieben sollst, den du nicht magst mhm. ähm, und dir den dann anguckst und sagst, äh, weißt du, das äh, ist oft, das weckt oft mehr Widerwillen, als wenn man den sozusagen über Gott anguckt und und den anguckt und sagt, und den hat Gott gemacht und den hat Gott lieb, für mhm. den hat er alles gegeben, das äh, ist, das, da steckt eine Motivation drin, ne? Ähm, sozusagen diesen Umweg über Gott zu gehen, beziehungsweise ihn mhm. mit Gottes Augen zu sehen, die dann auch hilfreich ist und sagt, ja, es geht jetzt nicht darum, ob er das verdient hat oder wie der zu mhm. mir war, sondern es geht darum, wie Gott zu dem steht und Gott mag den und ich will Gott einen Gefallen tun ähm, und dann, das hilft dann. Mhm. Und Manchmal ist es dann sogar so, dass man dann auch merkt, dass derjenige auch seine liebenswerten Seiten hat.
0: Ja, aber hinterher oft dann, ne? Ja, ja. Ähm, Melanchthon nennt so zwei sag ich mal, Spezialfälle von Liebe, die er noch, noch besonders thematisiert. Das ist einmal der Stichwort Feindesliebe, ähm, weil er sagt, das ist nochmal besonders, auch, auch unter christlicher Liebe, dass wir nicht nur, weil Jesus es so klar macht und Paulus dann auch, dass wir nicht nur die Leute lieben sollen, die wir liebenswert finden, sondern das gilt für jeden. Mhm. Feindesliebe. Und ich finde das nochmal so ein irgendwie doch nochmal ein wichtiges Stichwort, weil irgendwie, ich bin da manchmal dann doch in so sozialen Medien unterwegs und ich, und ich finde, man merkt einfach teilweise, wie, ich würde schon sagen, lieblos manches in unserer Zeit geworden ist und, und diese Grenzenlosigkeit, mit der Jesus ähm, Liebe beschreibt, finde ich eindrücklich, weil ich, ich lese oft den Satz, ähm, Toleranz ist wichtig, aber Toleranz hat auch Grenzen. Ne? Es gibt immer mhm. die Grenzen und denke immer, ja, es gibt für viele Dinge Grenzen und das leuchtet mir auch ein aber Liebe hat keine Grenzen in dem Sinne. Also Jesus benutzt bewusst ja den Feind als, als sozusagen das Extrembeispiel. Sozusagen. Ja. Also weiter kann jemand eigentlich gar nicht weg sein von mir. So, und auch wenn ich dem widersprechen muss, auch wenn ich mit denen in Konflikt gehen muss, trotzdem, das Liebesgebot ist da. Finde ich stark. Und Jesus, finde ich, ist da auch so ein.
1: Ja, also, das, der gibt auch so Beispiele, die, die einen umhauen, gerade zum Schluss, als er gefangen genommen und getötet wird. Also, ganz am Anfang, als der Soldat, ähm, als Petrus dem Soldaten, der mit dabei ist, Jesus gefangen zu nehmen, das Ohr abhaut, und Jesus sagt zu Petrus, nein, und, und heilt den, heilt den, und dann nimmt, um sich dann von ihm wegschleppen zu lassen. Und ganz zum Schluss eben, wie er auch für seine Mörder betet, das sind schon, ähm, also das sind schon starke, ähm, starke Geschichten, finde ich, die einem zeigen, dass das bei Jesus wirklich keine Grenze kennt. Und man dann auch merkt, ähm,
0: ja auch Jesu Liebe zu mir ist ja auch ein Stück feines Liebe, sage ich mal ja, so. Ja. ja, definitiv. Das zweite Beispiel, was er nennt für Liebe, ist ähm, Liebe in der Gemeinde, weil es manche Bibelstellen gibt, Paulus macht das, glaube ich, im Galaterbrief, sechstes Kapitel, wo er sagt, ähm, liebt Einander, aber vor allen Dingen die eigenen Glaubensgeschwister. Dass das nochmal ist, wo, wozu wir ähm, als Christen besonders beauftragt sind, also weil wir einfach eine geistliche Gemeinschaft bilden. Ich glaube nicht, dass das Menschen, die nicht im Glauben mit uns verbunden sind, herabwerten soll, dass wir denen jetzt nicht liebevoll begegnen sollen, aber ähm, trotzdem diese Betonung, dass Gemeinde Ort sein soll, besonders davon, ja, finde ich nochmal stark. Ja, das ehrlich gesagt ist mir das
1: beim Lesen, das, ich habe jetzt nochmal schnell geguckt, wo du das sagst, ist mir beim Lesen so ein bisschen durchgerutscht. Ähm, da fällt mir aber auch nochmal ähm, das hohepriesterliche Gebet mhm. von Jesus ein, wo Jesus ja auch sagt, das ist auch ein Zeichen für die Welt, mhm. wie ihr untereinander euch liebt.
0: Kla ja, klappt also immer daran, gut, oder?
1: <lacht> <lacht> naja, ich übe dann noch. Ja, ja wie alle. Nein, also das, das ist tatsächlich, also das muss man sich mal, also Jesus sagt nicht, wie toll eure Gottesdienste sind und wie voll eure Veranstaltungen und mhm. wie, wie viel Hochglanz eure Flyer haben und was weiß ich, sondern das ist das, ist das Zeichen, was er, was er nennt. Mhm. Ja, und also da ist noch viel, da ist noch viel, liegt noch viel Lernfeld vor uns, würde ich mal sagen. Ja, und und ich christliche Gemeinde gesprochen
0: und ich finde vor allem Liebe ist immer dann wichtig oder dieses Thema ist dann wichtig wenn es sich nicht organisch ergibt ja. also irgendwie Liebe und Respekt vor mit Menschen umzugehen wo es eh wo es sich ganz natürlich ergibt äh, das ist gar nicht die Herausforderung ja wo man sich sowieso einig ist und so weiter ja. ne? das ist ja. hm. sondern gerade Liebe da wo man sich nicht einig ist und wo der andere Charaktereigenschaften hat die nicht zu den eigenen Charaktereigenschaften passen, sag ich mal, und wo es da einfach Reibung gibt. Da ist ja, und wo der einfach falsch ist, Malte, ja. sag das doch mal. Wo der einfach falsch ist, ja? Das ist doch das Problem. Vielleicht ist das sogar fast schon eine Überleitung zu dem, <lacht> zu dem, ähm, zu dem zweiten, ich gehe mal weiter, ne? Ja, gerne. Ähm, zu dem zweiten Kapitel, was wir uns heute anschauen wollen, weil das andere war, wie gesagt, nur eine Seite. Ähm, das ist überschrieben bei Melanchthon mit der Überschrift die Obrigkeit. Und nun vermute ich mal, dass das Wort Obrigkeit im heutigen Wortschatz nicht mehr eins der meistgebrauchten Wörter ist. Vielleicht kannst du einmal kurz zum Einstieg uns einmal erklären, was meinen wir altbackenden Christen eigentlich mit diesem Wort <lacht> Obrigkeit? also was Das geht um die,
1: ach, das ist wirklich schwer zu übersetzen. Also ähm, erster Versuch wäre Regierung, mhm. da würde man aber nur an die eine Hälfte von dem denken, was ähm, Melanchthon mit Obrigkeit meint, sondern es geht um die Leitung auch. Also er mhm. benennt nämlich zwei, zwei Bereiche der Obrigkeit. Einmal die weltliche Obrigkeit mhm. und das wäre Regierung, also das sind Bundesregierung, Landesregierung und so weiter. Damals eben Kaiser, König und so weiter. Und er gleichzeitig aber auch die weltliche Obrigkeit. Und, die die und so. geistliche Obrigkeit, meinst du? Die Entschuldigung, ja. ja, also das eine ist die weltliche mhm. ähm, und das, das, was wir heute Regierung nennen und das andere ist die geistliche Obrigkeit und das wären jetzt sozusagen die Kirchenleitung, Bischöfe und mhm. so weiter, äh, das ist ja was, was wir heute nicht als Regierung bezeichnen, deswegen würde Regierung zu sehr in die eine Richtung mhm.
0: ähm, die Gedanken lenken. Ich mache ich mach ähm, aber vielleicht eben, einen Vorschlag ja? für, eine, für, eine, für eine Übersetzung, vielleicht ist sie ein bisschen zu... Lasch, aber Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ja. Ja, ja. Oder die in einer Verantwortungsposition sind. Und das kann, glaube ich, auf, auf ganz verschiedenen Ebenen in meinem Leben, in der Gesellschaft sein. Ja, die auch was zu bestimmen haben. Ne? Also mhm. Verantwortung mhm. übernehmen, das kann ja auch.
1: Also jemand, der, der auch, der auch eine Entscheidungsgewalt hat mhm. und nach der andere sich richten mhm. müssen. Und zwar
0: im staatlichen Bereich oder im kirchlichen Bereich, mhm. sage ich jetzt mal so. Das finde ich, find ich erstmal eine spannende Beobachtung, weil wenn ich jetzt an Obrigkeit denke, also wenn ich das Wort höre, dann denke ich einfach an König oder Kaiser oder vielleicht noch an den Staat, also nur auf diese... An Regierung. An Regierung, an diese Ebene. Ja. Mhm. Und schon mal bei Melanchthon wahrzunehmen, es ist weiter und dann musste ich daran denken, das macht ja ähm, Martin Luther von der anderen Richtung auch, wenn er den kleinen Katechismus auslegt, dann kommt er ja zum vierten Gebot wir sollen Vater und Mutter ehren und da liegt das ja so aus, nicht nur, dass wir respektvoll ähm, mit unseren Eltern umgehen sollen, sondern überhaupt mit unseren, er nennt es mit unseren Herren, also Leute, die irgendwo, ich nenne es mal in einer Verantwortungsposition uns gegenüber sind, also die irgendwo äh, und das kann ja, und das sind wir im ganzen Leben, also wir haben am Arbeitsplatz jemanden, der uns vorgesetzt ist
1: ja ja
0: und selbst wenn ich Mitglied im Angelverein bin, gibt es vielleicht einen Vorstand mit Kassenwart, die irgendwo also man kann Regeln auch festsetzen. Die Regeln festsetzen, die versuchen ja. einen Rahmen äh, zu gestalten, damit der Angelverein gut funktionieren kann, sag ich mal. So, und das gibt es im ganzen Leben und das finde ich spannend, wenn Luther sagt, äh, ihr sollt Vater und Mut also Luther sagt nicht Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren und dass das bedeutet im Grunde, wo sind in meinem Leben Menschen mir vorgesetzt oder Ja. Und und wie gehe ich dann mit denen um? Das ist so die Frage und, und bei mir Milan schon ist die andere Richtung, er sagt, wenn er von der Obrigkeit redet, genauso. Dann ist das, ich übersetze es mal, auch eine Frage, wie gehe ich, wenn ich Mitglied im Angelverein bin, mit meinem Vorstand um. So. Ja, genau. Ja. Und
1: also ich ähm, fand das aus mehreren Gründen interessant, also weil man ja nicht unbedingt das in einem Glaubens äh, in einem Glaubenslehrbuch, <lacht> was die Lotsier sind, erwarten würde. <lacht> das kommt äh, ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, wenn man heute in eine fromme Gemeinde in einen Glaubenskurs geht, wo so die christlichen Themen durchgesprochen werden, dann ist, die, ist das vermutlich eher nicht dabei. Hm. Das hatte, Dass das damals so drinne war, hatte auch Gründe, historische Gründe, weil die natürlich ähm, Melanchthon und Luther und so weiter in so einer Spannung waren, dass damals diese Sachen äußerlich gar nicht so getrennt waren. Mhm. Also auch die auch die Bischöfe hatten zum Teil Regierungsgewalt mhm. und auch der der Kaiser durfte über Glaubens ähm Sätze entscheiden. Also ja. als Luther vorgeladen wurde in Worms, da stand er dem Kaiser gegenüber mhm. und der Kaiser sagte, also die Bischöfe flüsterten ihm ins Ohr und der Kaiser verstand gar nicht so zum Teil, worüber geredet wurde, aber der Kaiser sagt, Luther, das geht so nicht und so. Und da finde ich erstmal interessant, also das Bedürfnis war, stärker da über dieses Thema zu reden Interessant finde ich, wie gut Melanchthon das hier trennt. Also er trennt hier sozusagen inhaltlich etwas, was damals auch in der, in der praktischen Politik ja, vermischt war, auch auch mhm. ja noch viele, viele Jahre später noch verwischt war. Also sehr viel später war es zum Beispiel so, dass man immer sozusagen, wenn dein wenn dein Fürst, ähm, dein Landesfürst, wenn der evangelisch war, dann durftest du auch evangelisch sein. Ja. Und wenn er katholisch war, dann musstest du katholisch sein. so ähm, Aber das, das äh, mir das hier so trennt, das ist schon mal ziemlich gut. Und äh, ich finde eben interessant, dass auch du gesagt hast... Ähm, wenn wir Obrigkeit hören, denken wir erstmal nur sozusagen an, an politische Verantwortung und mhm. nicht an kirchliche. Also vielleicht ist das auch ein blinder Fleck, den wir inzwischen haben gegenüber den ähm, ersten evangelischen mhm.
0: Christen, dass das tatsächlich ein wichtiges Glaubensthema ist. Genau, und ich das hat ja eine Geschichte, dieses Thema. Und ich, vielleicht können wir so ein bisschen mal diese Geschichte ausrollen. Ähm, also vielleicht einmal die beiden, die entscheidenden Bibeltexte angucken, aber auch diese Geschichte, dieses Thema der Obrigkeit untertan sein, ich nenne es mal bewusst ja. so hat. Weil das, das ist ja eine sehr Wechsel, äh, wechselvolle Geschichte. Also vielleicht kann man es ja mal so sagen, es gibt ja einen zentralen Bibeltext dazu. Es ähm, gibt mehrere Bibeltexte, die dazu was sagen, aber der Zentrale ist, glaube ich, das 13. Kapitel vom Römerbrief. Die ersten sechs, sieben Verse, was auch Melanchthon auf, äh, aufgreift, ähm, wo im Grunde äh, Paulus sagt, wir sollen ähm, der Obrigkeit ähm, untertan sein. Ich lese mal den Anfang vor. Äh, ersten Vers: Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer folgenden Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Das ist ähm, für Christen eigentlich immer ein wichtiges Prinzip erstmal gewesen zu sagen: ähm, Regierung ist von Gott mir geschenkt, grundsätzlich es ja, ist, ist was Gutes. Ist also was Gutes. Je, also das, dass es eine Regierung gibt, ist etwas Gutes. Ja, Weil es dazu führt, dass, ähm, ich bin jetzt vielleicht nochmal beim, beim Fernsehen, also jede ähm, äh, Zombie-Apokalypse <lacht> zeigt am Ende immer eine Welt, wo es keine Regierung mehr gibt. Endlich mal was aus meiner Lebenswelt. Genau. <lacht> und, äh, und meistens übernehmen dann irgendwelche Tyrannen die Herrschaft, die sozusagen mhm. am stärksten sind und die meisten Waffen haben und keiner kann sie ausbremsen, weil im Notfall nicht die Polizei kommt und sagt, es ist jetzt mal Schluss. Ähm, das heißt, dass es eine Regierung gibt, die Rahmen gibt, ähm, die, das ist erstmal ein, ein Segen. Mhm. Klammer auf, natürlich gibt es auch da viele Baustellen und Probleme und viel, was man kritisieren kann, das will ich jetzt gar nicht verharmlosen. Genau, aber grundsätzlich ist also Regierung eine, dass es eine Regierung gibt, ist ein Handeln Gottes ja, genau. und verhindert Chaos. Verhindert Chaos, weil, und das ist sozusagen auch das Argument von Paulus in Römer 13, weil, ähm, weil, weil Regierung im Notfall bestraft, wenn, wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden. Genau und das bedeutet, das hat Melanchthon in seinem Text auch, dass du das
1: nicht machen musst, mhm. also dass du nicht, ähm, eine Regierung soll dafür sorgen, dass nicht du um dein Recht kämpfen musst, sondern dass es eine Instanz gibt, zu der du gehst und auch zum Beispiel, dass du dich nicht rächen musst, mhm. also dass es nicht so eine Blutfehde gibt, äh, ja. sondern jemand hat dir Böses getan und die Regierung bestraft ihn, aber es gibt eben nicht, du musst es nicht selber machen und damit fallen so schwelende, ständige Machtkämpfe
0: weg. Ich sage das mal, ich finde das deshalb so wichtig, weil, wie gesagt, man kann viel an Politik kritisieren, das soll man auch und das will ich gar nicht wegnehmen, nur ich erlebe uns auch als eine Gesellschaft und eine Kultur, wo wir da sehr schnell bei sind, also sehr viele Missstände zu kritisieren und vielleicht ist das auch mal eine geistliche Übung, auch mal für Sachen dankbar zu sein, also dass ich, dass viele Dinge auch einfach funktionieren in diesem Staat und dass Gott mir den geschenkt so dadurch, das ja und das Krasse ist, dass die,
1: ähm, also jetzt, jetzt hätten wir ja die dritte Zeit eben, ich habe uns vorhin mit Melanchthon der Zeit der Reformation verglichen, mhm. Paulus im Römerbrief, ähm, da ist da ist ja die Situation nochmal anders, ne? mhm. da, also da gibt es ja gar keine, also die Frage wäre, was damals eigentlich die geistliche Obrigkeit gewesen wäre, das ist mhm. da ja noch total unterentwickelt, aber wenn Paulus so positiv über den römischen Staat reden
0: kann, der ja, Klammer auf, nicht immer der freundlichste gegenüber Christen war, Klammer zu.
1: Ja, bei dem Paulus viele Jahre seines Lebens im Gefängnis mhm. gesessen hat. Und trotzdem sagt Paulus, grundsätzlich ist der Staat erstmal was Gutes.
0: Mhm. Da, da gehört ja was zu, ne? der, der hätte ja auch bitter sein können, der Mann. Ja. Wenn man so im Gefängnis sitzt und sagt, ja. Aber das das würde ich, also würd ich gerne erstmal stark machen, gerade in unserer Zeit. Und dann ja. finde ich, also, das, und das, das hat trotzdem eine ambivalente Geschichte. Und ich springe jetzt mal ein bisschen in der Geschichte, ähm, vielleicht zu dem Hauptkapitel, was wichtig ist, ist, glaube ich, schon ähm, Christen in der NS-Diktatur. Mhm. Ähm, warum? Weil es, ich vereinfache jetzt grob, das ist also ein Riesenthema, aber dennoch es auch Christen gab, die gesagt haben: Seid der Obrigkeit untertan, also hört auf die Obrigkeit. Regierung ist etwas Gutes, die von daher gesagt haben, dann akzeptieren wir diese NS-Diktatur auch, ähm, äh, lehnen jeden Widerstand ab, äh, nehmen das als gute Gabe Gottes. Und da gab es auch viele Christen und, und Theologen, die auch im Rückblick nach 45 gesagt haben, Moment mal, ist da vielleicht auch was schief? Mhm. So ähm, Aus sehr guten Gründen. Also, ähm, also da haben Christen gesagt, das kann man doch nicht absolut setzen, wenn ein Staat solche Verbrechen begeht ähm, an der Menschlichkeit, dann kann doch der Satz nicht gelten, seit der Obrigkeit mhm. untertan. Und von, und von daher kam auch eine starke Kritik gegenüber dieser reformatorischen, man nennt es nachher auch zwei ja. reiche Lehre, ne? also ähm, auch diesem Respekt, der damit einhergeht gegenüber der Obrigkeit. Und von daher fand ich das so spannend zu lesen, dass Melanchthon nicht viele Zeilen braucht. Also eine Handvoll im wortwörtlichen Sinne, um einen zweiten biblischen Satz sofort ins Spiel zu bringen. Und der zweite biblische Satz ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn die Obrigkeit etwas tut, also ich, ich, ich zitiere mal Melanchthon, er sagt, wenn die Fürsten etwas, was gegen Gott ist, befehlen würden, darf man ihnen nicht gehorchen. ja. Und ich finde, jetzt kommt die spannende Frage ist, wie balanciere ich diese beiden Prinzipien, nenne ich sie mal, miteinander aus? Also der Obrigkeit unterzutan zu sein und Gott mehr zu gehorchen als die Menschen. Ich, also ich glaube, dass das Problem aber mit
1: Melanchthon und Luther nicht komplett zu lösen ist, muss ich sagen. Also der, der Vorwurf nach der NS-Zeit war ja auch, dass Luther und Melanchthon, oder dass vor allen Dingen Luther auch so ein Kadavergehorsam vorbereitet hätte. Ja, also der hat so eine Theologie gemacht, mhm. die die Leute zugebracht hat, dass sie alles abgenickt haben. Ich finde eine, ähm, und das ist nicht ganz fair, wie gesagt, gerade bei Melanchthon findet man ja hier ebenso ähm, auch Anweisungen dafür, was man machen soll, wenn die Oblig Obrigkeit was ähm, was Gegengöttliches ähm, befiehlt oder anordnet, dass man dem dann sich entziehen soll. Ähm, Trotzdem ist meines Erachtens das Problem damit noch nicht ganz gelöst, weil, ähm, also das ähm, nochmal einen kurzen Schlenker, es liegt vielleicht auch daran, dass für Luther die Obrigkeit eher auch ein Verbündeter war in seinem, in seinem Kampf, sag ich mal so. Ne? Also äh, er wird exkommuniziert und... Ähm, für Vogelfrei erklärt und Kurfürst Friedrich der Weise nimmt ihn auf die Wartburg und beschützt ihn. Also man merkt, wie Luther auch sich an die Fürsten wendet als Verbündete für seine Sache, sag ich mal so. Was man aber tatsächlich ja. nicht so findet, und das wäre eine Frage, ob man das sozusagen in der NS-Diktatur nicht gebraucht hätte, ist, ab wann sozusagen auch Widerstand geboten wäre. Also bei Luther und Melanchthon ist das eher so, und da und da macht ihr nicht mit. Um, und da mhm. kann man fragen, okay, ist da, ist da sozusagen ein Bereich noch nicht thematisiert? Nämlich, ab, an welcher Stelle muss man auch mhm. aktiv gegen den Staat arbeiten? Dazu sagt Melanchthon nichts. Melanchthon sagt aber, an welchen Stellen man sozusagen nicht mehr mitmachen soll. So. Und das, mhm. und das ist ganz klar. Also, wenn der, wenn der Staat etwas befiehlt, was gegen Gott ist, dann ähm, ist ihm der Gehorsam zu verweigern. Und äh, genau, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eben dann auch ein Rückgriff auf Paulus, der mhm. genau so auch oder Johannes, dann sagt, das
0: Johannes und Petrus in der Apostelgeschichte? Oh. Apostelgeschichte 5.
1: Vom Könnte auch sein, aber also, okay, also jedenfalls, die ersten Christen haben gesagt, die Obrigkeit ist von Gott, aber trotzdem gab es immer wieder Fälle, wo sie gesagt haben, aber hier überschreitet sie ihre Kompetenzen. Wenn sie etwas sagt, was gegen Gott ist, dann, dann ist zumindest. Dann muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen.
0: Ja, es gibt die das ganz
1: amüsante. Das, das war dann Widerstand in dem Sinne, dass sie eben trotzdem gepredigt haben, obwohl es ihnen verboten <lacht> ist. Aber sie sind nicht aktiv in Widerstand gegangen und haben irgendwelche äh, staatlichen Versorgungswege zerstört oder was weiß ich.
0: Nee. Es gibt noch eine ganz amüsante Bibelgeschichte, die Melanchthon aufnimmt. Amos 7, sagt er. Ich habe das mal nach, nochmal nachgelesen. Also wo Hosea, äh, nee, wo Amos im Konflikt ist da mit Priestern und die ihn am Ende rausschmeißen wollen aus dem Land und dann sagt Amos, nö, deine Frau soll eine Hure werden und verflucht die sozusagen. und Man denkt, okay, also man sieht auch bei den biblischen Propheten, die haben nicht immer, ähm, waren nicht immer ganz loyal gegenüber ihren Regierungen. Ja, überhaupt gegenüber nicht. Die, nee, überhaupt nicht. Genau.
1: Also bei Elia und I Isebel und so weiter, das ist doch... Äh, da geht es zur Sache, aber tatsächlich läuft das immer auf der Ebene des, der Verkündigung. Ne? Also die mhm. ähm, die gehen nicht, äh, die schließen sich nicht einer bewaffneten Widerstandsgruppe an
0: oder bereiten
1: ein nee. At Attentat vor oder so.
0: Ach, ich merke gerade, merk, das ist ein echt großes Thema und wir werden heute ja. längst nicht alles schaffen, was da wichtig ist. Ich wollte doch nochmal den einen Gedanken ähm, bringen, weil ich den äh, doch mal irgendwie wichtig finde, ähm, warum mir das Thema heute so auffällt. Ich glaube, bei uns hat sich auch ganz viel verändert nochmal. Was verändert in den letzten 100 Jahren? Ähm, vor 100 Jahren waren, glaube ich, konservative Christen eher die, die, die sehr obrigkeitstreu waren, wo man eher das, den Eindruck hatte, äh, da fallt ihr auf der Seite vom Pferd, dass ihr nicht keine kritische Distanz haben könnt. Und ich nehme allerdings heute irgendwie wahr, dass wenn ich so mich im evangelikalen Milieu, konservativ christlichen Milieu so umschaue, vielleicht ist das nur eine gefühlte Wahrnehm Wahrheit, aber meine Wahrnehmung ist, dass da der Anteil von Menschen, die eher kritisch gegenüber Menschen in Leitungspositionen sind, eher größer ist. Also die re sehr regierungskritisch sich äußern, ähm, die auch gerne mal vielleicht so, also das und ich frage mich, was ist da eigentlich passiert sozusagen in, in den letzten 100 Jahren, dass sich da auch was äh, verändert hat. Und, und auf der anderen Seite brauchen, brauchen wir da wieder mehr Balance, also brauchen wir da, wieder, wir da ein Stück weit mehr Römer 13, dass wir auch sagen können, ich bin nicht mit allem einverstanden, was diese Regierung tut. Und das muss ich auch nicht sein. Und dennoch kann ich, ich nenne es mal frei übersetzt, respektvoll mit Menschen umgehen, die in Verantwortungspositionen sind. Ähm ja, und ich würde sogar
1: sagen, dass ich, dass alle ähm, staatlichen Regeln für mich als Christen gelten, mhm. solange sie nicht im ausdrücklichen Widerspruch zu dem stehen, was Gott mir in der Bibel sagt. Ja. Und selbst wenn das irgendwelche Regeln sind, die ich... Ähm, überflüssig finde, wo mhm. ich denke, so ein Quatsch. Solange es nicht der Bibel widerspricht, ist, ist das vom Staat und ähm, da sagt Paulus, seid der Obrigkeit untertan. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers
0: ist. Ja. Also ich finde das, also man, weiß echt, man könnte irgendwie so, ein, jetzt mache ich mich hier, gehe ich auf ganz dünnen Boden, aber weiß ich, wir haben in den letzten Wochen viel diskutiert über Ausgangssperren und darüber ja. kann man dann ja auch diskutieren und sagen, Entweder ich finde es ein angemessenes Mittel in einer pandemischen Situation oder man kann sagen ich halte es für übertriebenen Eingriff in Freiheitsrechte. Also man kann ja argumentieren und ich will das auch ja. gar nicht entscheiden. Nur und das soll man auch. Soll man ich, auch. Also äh, der, der also dass ich
1: ich halte mich an Regeln jetzt auch nicht nur staatlich Regeln, sondern es gibt auch in anderen Bereichen Regeln, an die ich mich halte, die ich aber kritisiere und wo mhm. ich sage, ich möchte gerne, dass diese Regel geändert wird. Solange sie nicht geändert wird, halte ich mich dran, aber ich finde sie doof. Lass uns mal drüber reden, ob es nicht eine bessere Regel gibt. Ja. Also ich bin da sehr kritisch, so. aber solange ich damit niemand schade, halte ich mich an die Regel. Mhm.
0: Genau, das finde ich. Und das gilt dann vielleicht ja auch für andere Kontexte. Das gilt vielleicht dann auch für den Angelverein.
1: Ja, für die Familie,
0: genau. für die Gemeinde, für die Arbeit, für den Arbeitsplatz. Also, ähm, also ich, ich, genau, also ich, diesen, diesen, das ist ja auch kein, kein gutes Wort, diesen Kadavergehorsam, ne? das, also das ist ja auch ein problematisches mhm. Wort irgendwie, ne? aber also das ist ja das, was, worum es glaube ich nicht geht, aber ich, ich nenne es mal mindestens einen respektvollen Umgang mit, mit Leuten, die in Führungsverantwortung sind. Das, das wäre auch gut, wenn wir Christen da ein Vorbild sind. Also, mhm. wenn, wenn, wenn ich, wenn jetzt man auf der Arbeit ist und als Christ und der eigene Vorgesetzte darf wissen, ja, ich weiß, der Mitarbeiter sieht das anders und trotzdem hat er eine gewisse Loyalität mir gegenüber und respektvoll. Genau. Das ist, glaube ich, da können wir Christen auch, das wäre der Rückbezug zum Anfang, ähm, in der Liebe ein Vorbild sein. So. Das ist für mich dann auch Ausdruck von Liebe, ähm, dass wir das tun. Also was ich mal denke, das äh,
1: sprengt dann aber wirklich äh, die Folge, ein ganz wichtiger Unterschied ähm, Sowohl äh, zu den Zeiten der ersten Christen als auch zur Reformationszeit ist ja, dass wir inzwischen in einem Regierungssystem leben, wo wir ähm, durch demokratische Prozesse auch Anteil an der Regierung ja. haben. Ja, Also die Verantwortung liegt eben nicht mehr oben, mhm. ähm, sondern wir wir können wählen und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das einer der Faktoren, die das so ein bisschen geschwächt haben, weil du sagst, es gibt da, so ein, gibt da so ein Shift und man ist so kritisch, weil man hat jetzt eine Regierung gewählt und die andere, oder man hat eine Partei gewählt und die andere hat gewonnen, ja, die, die, die man nicht gewählt hat, hat gewonnen, aber weil man ja selber das Recht hatte zu wählen und alle Macht vom Volk ausgeht, hat man das Gefühl, nein, dann habe ich doch mehr das Recht, auch mich nicht an diese Regeln zu halten. Mhm. Ich glaube, dass das, dass der erhöhte Anteil an Mitbestimmungsrecht ähm, vielleicht auch dazu führt, dass die Bereitschaft zu Unterordnung äh, gesunken ist. Mhm.
0: Ja, und dass wir einfach alle Post-68 sind. Das ist, ja. glaube ich, und das ist, gilt auch für uns, die in deren Kreisen man mitunter sagt, wir wollen dem 68er-Zeitgeist widerstehen und also ich sag mal sehr markant also solche Formulierungen gibt es dann ja auch so wir gehen wir wer mit dem Zeitreit Geist verheiratet ist der wird schnell Witwer und so also auch Gedanken die ich die ich grundsätzlich auch irgendwie teile aber wo ich dann doch auch merke also wenn wir ein bisschen selbstkritisch sind wir sind manches immer, findet man dann
1: auch bei einem das selbst. ist ja oft ja. so dass dass in der Kirche oder in den frommen Kreisen manche Sachen immer
0: 30 Jahre später ankommen und so ähm, ja ja ähm, vielleicht weil wir so auf der Zielgerade jetzt sind ich würde so mitnehmen für mich respektvoll ähm, zu hören auf die Menschen, die in Verantwortungspositionen, in Führungsverantwortung sind und gleichzeitig Gott mehr zu gehorchen als den Menschen und wie man das ausbalanciert ist glaube ich nicht, wo wir jetzt also das, das geht mir nochmal so wo man das so ganz klar immer sagen kann dass ich sagen kann, ich kann es jetzt für jeden einzelnen ethischen Fall genau sagen wo, ja. wo, muss, ich einen, wo muss ich was ertragen, Melanchthon nennt das sogar Tyrannei ertragen, wo muss ich eine Tyrannei sowohl in der Gemeinde als auch in der Kirche irgendwie, als auch im Staat irgendwie ertragen und wo muss ich Gott mehr gehorchen als die Menschen? So, das, das auszubalancieren, wo ist die Grenze überschritten, sag ich mal? Ähm, ja. Das ist eine. eine <lacht> glaube ich, jenseits dieser Folge und auch eine, die, die ich finde, die man gar nicht so absolut immer beantworten kann. Gut, ja, dann möchte ich dem noch mal hinzufügen mhm. als zusätzliche Frage,
1: weil wir doch jetzt ja sehr viel auf der Ebene der politischen Regierungen mhm. und Obrigkeit waren. Melanchthon hat ja auch die geistliche, mhm. also auch drinne. Und da fand ich nochmal eine Unterscheidung gut. Also er sagt auch, man soll sich dran halten, was die sagen. Und dann bringt er aber zwei Ausnahmen. Er sagt, man soll sich nicht dran halten, wenn es der Bibel widerspricht. Mhm. Und dann, und das, da musste ich erstmal ein bisschen nachdenken, weil mir der Unterschied gar nicht ganz klar wird. Er hat dann noch einen dritten Punkt, er sagt, man soll sich auch nicht dran halten, wenn sie etwas sagen, was der Bibel zwar nicht widerspricht, aber über das, was die Bibel hinausgeht, die Gewissen belastet. Ja. Also sein Beispiel ist zum Beispiel, wenn es eine Zölibatspflicht gibt. Mhm. Ähm, da sagt er, dass also das ist jetzt nichts. Man findet jetzt in der Bibel keinen, kein... Der, der also Zölibat, widerspricht.
0: Wenn jemand zölibatär lebt, ist das nicht unbiblisch, sondern kann eine tolle Lebensform Genau, er sagt,
1: Zölibat ist, Zölibat ist super, ja, ja. er findet Zölibat gut. Er sagt, Zölibat ist nichts, was Gottes Willen widerspricht. Was aber nicht geht, ist, sagt er, dass man das sozusagen auf alle ausweitet und von mhm. allen zur Pflicht macht, weil das ist deutlich weiter als das, was die Bibel macht. Und dann soll man auch sich nicht dran halten. Und diese, diese Unterscheidung sich nicht dran halten, wenn was der Bibel widerspricht und sich nicht dran halten, wenn die Gewissen gebunden werden mit einer Sache, die nicht in der Bibel steht, dann auch. Das fand ich nochmal interessant.
0: Ja, und trotzdem auch manchmal in der Kirche irgendwie die Tyrannei ertragen. Auch da macht er das. Aber er sagt, und wenn du aber die Chance hast, davon wegzukommen, dann oder ungestraft. Ja, dieser, dieser, dieser Satz, das ist
1: ganz interessant, der kommt ja mehrfach, der eigentlich ja. in der Bibel im, im Kontext der Sklaverei ja. steht, ja. ja, dass wenn, da wird auch den Sklaven gesagt, hier, ihr Sklaven dient euren Herrn, auch den Wunderlichen, ja, also mhm. auch den Schwier das ist ja ganz nett formuliert, ne? Also auch den Schwierigen, mhm. ein bisschen weniger nett. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, ähm, freigekauft zu werden oder dich freizukaufen, gab es ja verschiedene Varianten, ähm, dann nutzt sie gern. Und das, diese, dieses Motiv, ähm, dieses Zitat kommt häufiger bei Melanchthon in diesem Kapitel in verschiedenen Kontexten, dass wenn es die Möglichkeit gibt, ohne, ohne damit irgendwie Aufruhr und Ärgernis zu machen, dann kann man auch einfach sagen, hier komm, ja. ich entziehe
0: mich dem. Ich hoffe, da war was für euch dabei heute. Meine Anregung, wie, wie geht ihr um mit Menschen, die, die Führungsverantwortung haben, euch gegenüber? Ähm, Finde ich für mich auch nochmal eine, eine Frage, die ich, mhm. die ich mich frage. Ähm, in dem Sinne hoffe ich, dass das Anregungen waren. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wo es worum geht es dann in zwei Wochen, knut? Da binden wir den Sack zu ähm,
1: und es kommt das Happy End des Buches. Nein, es kommt das große Ärgernis. Ja. Äh, sein letztes Kapitel heißt Das Ärgernis. Und damit beenden wir dann unsere unsere Reihe über die Lotsee. Wie
0: gehe ich mit Menschen um, die blödsinn im Glauben reden? Genau. In dem Sinne, habt <lacht> gute zwei Wochen und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ich mache das immer so, ich nehme das auf und stelle es ins Netz.